0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Active Podcast. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti. Stefano, mi dicevi oggi che eri ancora un po' fuori fase sì, della esatto. settimana in Spagna. Che oggi
0: è lunedì, che registriamo il lunedì. Sono partito settimana scorsa, martedì scorso, per una vacanza in Spagna, in un paese fuori da... come si chiama? Fuori da Alicante, che è un po' sotto Valencia e ho fatto una, una vacanza sono tornato ieri notte sono tornato verso lo, la mezzanotte sabato c'è stato il matrimonio di, una, di un mio amico in, eh, lì per cui sono andato al matrimonio di un mio amico la mattina dopo il matrimonio che era la sera giustamente sono partito diciamo, sono partito dall'hotel saranno state forse le nove di mattina sono arrivato dopo la mezzanotte qua wow.
1: Eh, Ma soprattutto noi siamo un po' tutti lì, lì, per sapere la risposta a cui ci eravamo lasciati settimana scorsa. Hai sofferto il caldo, hai patito il caldo, soprattutto durante la paella?
0: C'erano 32 gradi e quindi il caldo l'ho sofferto tanto. (ride) La paella però buona, ho mangiato la paella valenciana vera che fra l'altro dei dei locali, i parenti della sposa che sono, che sono di Valencia mi hanno consigliato questo ristorante che si chiama Casa Carmela per tutti quelli che vorrebbero andare a mangiare la vera paella valenciana. costoso, non è costato poco però gran buona, veramente buona quella paella
1: diciamo allora che ne è valsa la pena dai
0: sì, ne è valsa la pena 32 gradi avrei potuto farne anche a meno però sono contento adesso di essere tornato ai miei 6 gradi, siamo entrati in casa e abbiamo detto ma qui serve accendere il riscaldamento. Quindi eh. oggi, <ride> anzi ieri notte per la prima volta abbiamo acceso il riscaldamento perché c'erano tipo 18 gradi in casa.
1: Ah, eh, Ma tra l'altro allora a questo punto ti faccio una domanda no, data che è anche un po' di attualità di questo, di questo periodo. Lì lato riscaldamenti, gas e ci mettiamo dentro anche la luce... Gli aumenti sono stati brutti come in Italia o un po' un poco di meno?
0: Neanche la lontana, poi qui il riscaldamento, eh, questo paese ha il centralizzato, quindi c'è la centrale che crea acqua calda e poi la butta con i tubi in tutto il paese.
1: Quindi non avete patito nessun aumento o cosina c'è stata?
0: No, col, uh, almeno con il, um, con il riscaldamento zero, è sempre quello il costo dell'acqua calda.
1: Ecco, infatti l'elettricità
0: costava poco prima, adesso costa un po' meno poco, ma sempre poco.
1: Ok. E immaginavo perché più più persone sento fuori dall'Italia. Qui ovviamente come capita sempre i giornali eccetera fanno capire che è una situazione mondiale, che è europea eccetera eccetera quando non è vero. Eh, Più persone sento che abitano fuori, sì c'è chi un po' patisce qualche aumento eccetera ma le situazioni soprattutto dell'energia qui in Italia aumenti del 600, 300, 700, 1000%, tutti gli aumenti assurdi che sono, sono successi e continuano mese dopo mese ad aumentare più, più chiedo e più le vedo soltanto in Italia
0: sì qui comunque è da, è da sempre poco anche perché la Finlandia è il nucleare dietro, dietro la Francia è il secondo paese con, eh, con il più alto numero di centrali nucleari quindi
1: L'energia vedremo se mai, vedram, vedremo se mai arriveremo a fare sta roba anche in Italia se, cioè, se si risolverà e come si risolverà ma Passando dall'attualità al nostro argomento, cioè l'email marketing, la customer experience, eccetera, oggi l'argomento è può sembrare banale, ma anche corto, magari durerà anche poco il podcast, però è un aspetto direi da non sottovalutare, perché oggi parliamo del PS, giusto Stefano?
0: Sì, parliamo del PS, parlerai credo principalmente tu, che io sono ancora un po' messo così dalla... <ride> allora.
1: dalla vacanza e dal matrimonio. Ok, il PS. Per chi non lo sapesse, facciamo sempre un rapido escursus per allinearci tutti. Credo che tutti conosciamo un po' il PS nelle email, che certe volte lo si usa anche nei messaggi, ma principalmente è nato per le lettere per le mail, classico post scriptum. Quindi quello che mettiamo alla fine di un'email... Per aggiungere qualcos'altro. Anche nell'email marketing è un qualcosa di dannatamente utile. Io l'ho usato una marea di volte e lo uso abitualmente in tante email. E in questo podcast cercheremo un po' di sviscerarlo, no? Cercheremo un po' di scorporare quelle che sono gli utilizzi che uno ne può fare del PS anche in ottica email marketing quindi non soltanto quando scrivete ad un amico se c'è ancora qualcuno che scrive ad un amico con un'email piuttosto che un whatsapp ma lo utilizzeremo e capiremo come utilizzarlo nell'email marketing ma la domanda principale è perché utilizzare un PS nell'email marketing e io vi rigiro la domanda cioè chi ci sta ascoltando vi rigiro la domanda Vi è mai capitato di leggere un PS in un'email, diciamo, commerciale o o comunque di, diciamo, di un'azienda e non di un amico? Scommetto di sì. E vi è capitato di andare a a puntare l'occhio sul PS? Anche qui scommetto di sì. Perché il PS ha, per sua natura, essendo già a fine email, e questo già, come si sa, nel nel mondo delle, delle neuroscienze, noi... Abbiamo l'attenzione all'inizio e alla fine, nel mezzo ci dimentichiamo una caterva di cose, e quindi, già stando alla fine ha più interesse rispetto al resto delle mail, ma poi è separato e quelle informazioni in più spesso corta quel paragrafetto corto, quella singola magari frase, e quindi cattura l'attenzione. Statisticamente il PS cattura l'attenzione. Quindi, il perché utilizzarlo è perché potete mettere lì dentro un messaggio che volete che venga letto dall'altra parte. Ma Assoluta attenzione a non abusarne perché un PS ha senso quando trasferisce qualcosa o di realmente utile un'informazione che deve essere letta e che ha senso che stia nel PS. Quando vedo invece aziende, email che ne abusano e vedo che eh, vanno a schiaffare PS come se non ci fosse un domani, addirittura facendo anche i super. P.S. Annidati no? P.S. PPS, P.S. PPS. Eh, esatto, tutta sta roba qua. Alla fine della fiera poi un iscritto in lista che inizia a conoscere bene un po' dall'altra parte chi è che sta scrivendo non ci fa più caso e quindi tenderà a perdere l'interesse nel leggere i vostri P.S. Questo non deve accadere quindi utilizziamo i P.S. attirano l'attenzione e possiamo nasconderci dentro adesso un po' vediamo come utilizzarli ma non abusatene quindi non, eh, non prendete per scemo diciamo l'utente perché alla fine della fiera vi si ritorce sempre conto tra l'altro ti faccio una battuta Stefano in questo weekend stavo guardando Cucine da Incubo di Cannavacciuolo non so se ne hai mai sentito parlare di sto programma che fanno su Sky uh, sì, oddio c'è anche la versione in inglese di con Gordon Ramsay no? presumo di sì, io seguo la roba italiana su ste robe il cannavacolo mi fa sganasciare dalle risate soprattutto quando va a distruggere i piatti di, 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 dei ristoranti quando fa il primo approccio al ristorante e diceva al, ai ristoratori c'era cioè un ristoratore che fregava l'utente cioè diceva a, a, nel menù determinati piatti che poi quei piatti non erano realmente quelli faccio un esempio cioè, c'era l'entrecote e poi non era l'entrecote era un filetto a cacchio non si, co- non si sa che cos'era eh, c'era la, il fre- pesce fresco Non è vero, era surgelato Quindi una serie di inesattezze nel menu E Cannavacciolo si incacchia Dopo a incacchiarsi gli dà una frase Che è tanto semplice quanto efficace Se stai cer- nel momento in cui pensi Ha detto il risultatore Nel momento in cui pensi a fregare il tuo cliente Ti sei appena fregato da solo Perché è così In qualsiasi cosa Soprattutto nel business Quindi anche qui nel PS Ce la volevo mettere sta battuta non abusatene, perché nel momento in cui voi abusate dell'attenzione del cliente, cercate di ingannare, eh, sapete che l'attenzione viene rivolta al PS e ne abusate, poi perdete l'attenzione e quindi vi siete fregati da solo. Ma direi che ne ho parlato abbastanza sul cos'è e sul perché, a meno che Stefano te non vuoi dire qualcos'altro al riguardo, possiamo passare un po' a dove metterlo sto PS. Ah, sì, mi sembra ci sia
0: molto poco da, da aggiungere perché... Ehm è semplice, cioè è un PS
1: (ride) direi che è il riassunto è il secondo
0: punto più letto di ogni mail che non so se l'hai menzionata come statistica (ride) dopo l'inizio, quindi dopo la prima frase il PS è la seconda parte più letta di un'email in media
1: sì, avevo generalizzato dicendo che eh, le parti più lette di un'email è l'inizio e la fine ti hai puntualizzato dicendo fondamentalmente che è la seconda non mi ricordo, come ho citato prima, c'è proprio una, uno studio di neuroscienza che dice proprio questo, che questo vale in qualsiasi cosa. Vale in un video, vale in un discorso che fate one to one, vale in qualsiasi punto che resta memorabile la prima cosa e l'ultima cosa. Eh, non mi ricordo però chi è che ha fatto sta roba, chi, chi che ha fatto questi studi, c'è il nome scientifico, ma non mi, non mi ricordo. Però sì, avevo accennato a sta roba è cosa ci mettiamo dentro questo PS iniziamo a dare un po' di tecniche un po' di spunti per poter andare a arricchire le nostre mail con i PS il primo punto guarda qui facciamo uno a testa e il primo Vai. punto è inseriamoci un bonus quindi se stiamo facendo un'email di contenuto piuttosto che stiamo facendo anche una semplice email anche magari di vendita eccetera riserviamo nel ps un contenuto nuovo un bonus una cosa di cui non abbiamo parlato nelle mail ma che desideriamo aggiungere per dare valore aggiunto alle mail questo può essere sicuramente un ottimo utilizzo del ps perché come vi dicevo Uh, attira l'attenzione e non stiamo abusando di questa attenzione perché stiamo effettivamente dando qualcosa in più rispetto a quello che gli abbiamo dato già nella, nella mail arricchisce il valore dell'email senza sminchiare passami il termine il flow dell'email. perché il PS è una netta demarcazione in teoria, in teoria va messo addirittura anche dopo la firma quindi tendenzialmente se abbiamo un'email ben costruita e non vogliamo piastricciare le cose se vogliamo aggiungere qualcosa in più Um, un'ottima idea potrebbe essere quello di metterlo nel PSL. Come vi dicevo per le mail di contenuto ma anche per le mail di vendita. Abbiamo fatto la nostra mail di vendita magari del prodotto principale, abbiamo parlato dei benefici del prodotto principale, servizio principale e poi nel PS ah, ah, sai che c'è anche questo bonus, sai che c'è anche questo, sai che c'è anche questo se compri. Quindi andare sempre a dare un'aggiunta in più, questo è uno stile di PS che vi consiglio di utilizzare. Mentre, se tu hai finito il tuo punto,
0: il secondo punto di cui voglio parlare è del quando usarlo o del come usarlo è con un CTA, perché um, l'idea è che quando un'email ha un CTA che riguarda un clic, ossia fai clic qui per andare alla landing page, andare al video, quello che è, più se ne mettono e meglio è, e ancora meglio se se si mettono più CTA e ogni CTA ha una ragione diversa per questo CTA, che porta sempre dalla stessa parte ma una ragione diversa, allora il click rate aumenta. E un un ottimo modo per usare il PS è utilizzare un un CTA diverso. Quindi, ad esempio, l'articolo di un blog non lo so eh, ho scritto questo articolo sul argomento eh, clicca qui per leggerlo subito eh, firma ps ah, il, eh, qui ho messo sei ragioni per eh, non lo so per andare a dormire presto la ragione 4 ti sorprenderà clicca qui per scoprirla quindi punto allo stesso articolo ed è, ed è eh, è chiaro che punto lo stesso articolo, non sto ingannando nessuno, però sto dando due ragioni diverse. Ragione 1, scritto l'articolo su come dormire bene, secondo scritto, eh, il sec- sul perché andare a dormire presto, ragione 1, quindi vai a leggere l'articolo 2, vai specifico per la ragione numero 4 che ti sorprenderà, quindi ti sorprenderà e questo è il, ehm, il motivo, è il CTA, il- la ragione del CTA. E l'idea di metterne due o tre di questi. CTA all'interno di un'email, il CTA principale, quindi ho scritto l'articolo, deve essere il primo, ma se voglio che le persone leggano anche il secondo CTA, la seconda ragione per cliccare sull'articolo, il posto migliore dove metterlo è il PS, proprio perché le persone leggono il PS. Quindi se non sono attratte o convinte dal primo link, dalla prima ragione, è più probabile che leggano il PS e se gli interessa questa seconda ragione c'è questa seconda possibilità per la quale le persone potrebbero cliccare eh, l'articolo e quindi aumenta il click rate delle persone che aprono l'email. Quindi questa è la seconda ragione. Vai Alessandro!
1: La terza è dare un tocco personale. Quindi abbiamo già parlato Più e più volte, anzi forse fino alla nausea, di quanto l'email marketing sia direttamente legato al creare una relazione con l'utente, al creare un rapporto con l'utente, col cliente, fidelizzarlo, e questo quando dall'altra parte c'è un'azienda che magari è impersonata da un personal brand o comunque da una figura che rappresenta l'azienda e si può creare ancora di più un rapporto sarebbe bello inserire nel ps un tocco personale quindi abbiamo parlato magari di un contenuto siamo stati seri durante gli email abbiamo parlato di determinati argomenti e quant'altro nel ps Um, faccio un esempio. Mettiamo caso che io stia scrivendo un'email um, ad ActivePowered, ok? Alessandro barra Powered, certe email le scrivo anch'io e faccio un'email di contenuto, sto dando contenuto, sto dando magari delle CTA, sto dando delle cose. Firma, ps. Comunque, per i curiosi di voi, in questo periodo, cioè, che ne so, Stefano che sta in Finlandia, io che sto qua e stiamo passando dei bei tempi tutti assieme in un master, ma non lo so, cavolate che facciano trasferire anche un tocco personale, che creano empatia, che ricordino che dall'altra parte non c'è un'azienda che mi scrive, ma delle persone, e le persone amano parlare con altre persone, le persone amano leggere ed ascoltare le altre persone, interagire con le altre persone, non con i brand. E questo poi ovviamente converte di più, eccetera, eccetera, tutte le serie di cose di cui abbiamo già parlato quando si crea empatia, relazione, rapporto con l'altro tempo in maniera, eh, in maniera anche quasi proprio... Mh come dire mh, genuina ecco genuina è la parola giusta e quindi un PS è un ottimo per non anche qui sporcare l'email seria magari che stiamo comunicando qualcosa e nel PS raccontare qualcosa di noi di quel che stiamo facendo nel, in questo momento di nostra ultima esperienza o anche di un augurio qualsiasi eh, che ne so c'è una bella giornata di sole in questo caldo abbiamo finito l'email spero che oh, ti auguro una, una giornata di mare in questo weekend qualsiasi cosa che dia un tocco personale e che crei empatia il rapporto e relazione con l'utente questo è un altro bel punto ehm, da poter utilizzare con con i ps poi stefano
0: mentre io voglio parlare del punto eh, cliffhanger quindi si può utilizzare il ps come cliffhanger cliffhanger cosa intendo abbiamo parlato qualche settimana fa delle sop opera sequence um, o s o s quindi sono delle sequenze uh, sequenze automatiche quindi automazioni di email in cui mh, nell'email precedente si richiama l'email successiva o un'email successiva quindi si introduce l'argomento dell'email successiva oppure si butta lì un, uh, un richiamo però lo si lascia appeso senza spiegarlo e questo aumenta di molto l'open rate soprattutto nelle sequenze principali eh, quindi dire ah nelle Oh, sto scrivendo questo articolo che parla di perché dovresti andare a dormire presto, eh, eh, sono sicuro che ti sorprenderà. Lo, lo st- sto per finirlo, te lo manderò nei prossimi giorni. Quindi un click cliffhanger, quindi eh, un modo per far tornare le persone alla mia sequenza email. E un ottimo posto dove inserire questi clickfa- cliffhanger è all'interno del PS. Quindi la mia email principale. Spiega l'argomento principale in in tutta la sua sostanza, mentre nel PS aggiungo il cliffhanger. Quindi parlo, ehm, eh, non lo so, dell'email parla di come, del perché dovresti svegliarti presto, poi bla bla bla, firma, a presto, firma. PS, sai che dovresti anche andare a dormire prima prima del tramonto, non lo so, sto parlando a caso. Um, eh, sto scrivendo questo articolo. Ma sarà pronto fra pochi giorni, sono sicuro che ti sorprenderà. Quindi, stacco dall'argomento principale, finisco l'argomento principale. Poi, nel PS introduco l'argomento della prossima mail o comunque di una delle prossime email. E questo rende molto più potente almeno um, se, stai facendo una, se state facendo una sequenza SOS, una soap opera sequence. Eh, il mio consiglio è di mettere un cliffhanger clickfung- all'interno del PS, perché appunto, visto che è molto letto, le persone lo leggeranno ed è più probabile che torneranno nelle email successive. E se è un cliffhanger bello potente, può veramente aiutare a mantenere alto l'open rate, che è appunto una delle statistiche, delle statistiche più importanti che abbiamo a disposizione. Cos'altro, Alessandro?
1: Un ultimo punto che abbiamo segnato per poter utilizzare il PS e che noi utilizziamo puntualmente è sottolineare un punto importante da ricordare dall'email che abbiamo scritto. Come abbiamo detto, il PS attira l'attenzione, è il secondo punto più letto dell'email e... Nel caso in cui abbiamo un'email particolarmente importante, con un messaggio particolarmente importante che vogliamo trasferire e magari l'email è anche molto densa di contenuti, di cose, trite, ritrite, discusse, ridiscusse, eccetera, eccetera, noi vogliamo che a fine email, piuttosto che la persona se ne vada un po' confusa, più confusa che che persuasa, utilizziamo il PS per sottolineare appunto un punto, un qualcosa da ricordare, un qualcosa da portarsi a casa, una sorta, non dico di sunto, ma proprio il messaggio che eh, volete che si portino a casa da queste email. Un po' come appunto una sorta di finale da mettere direttamente nel PS per fare in modo che uno finisce, ne- finisce di leggere la mail e si porta a casa quel qualcosa che noi vogliamo trasferire in quell'email, che magari all'interno del testo potrebbe non essere passato come si deve e anche se è passato in, in quei casi è giusto rimarcarlo in un PS. Questo è un ultimo punto, forse il più semplice di tutti, ma non significa non efficace a seconda di dove lo piazzate per utilizzare un PS. Non so Stefano se nel frattempo che abbiamo parlato te ne è venuto qualcun altro in mente o se l'abbiamo abbiamo discussi tutti.
0: Credo che li abbiamo discussi tutti, ma alla fine oltre a questi punti, questi sono più che altro un'introduzione ai PS. Sono alcuni esempi, alcuni modi in cui si possono iniziare a usare, ma visto che è una tecnica di scrittura abbastanza comune, si può pensare di utilizzarli in altri modi fuori da questi esempi. Queste, queste non sono regole, sono alcuni esempi, quindi secondo me ci si può ben sbizzarrire, basta che si ricordi che il PS deve dare un payoff deve dare qualcosa che vale la pena leggere per fare in modo che le persone, appunto, che i lettori continuino a leggerlo se no, appunto, smettono di, di leggere le mail eh, visto che il PS è la seconda parte più letta di qualsiasi mail darci l'importanza che si merita come dicevamo email, come hai detto, però quando serve, messo lì strategicamente può fare la differenza, può aiutare
1: come dicevamo in, anche qui, svariati podcast, il test, i test, gli abitest, il provare le cose alla fine della fiera vince su tutto, piuttosto che copia e incollare le tecniche di qualcun altro o l'applicare sempre quello che è stato fatto da altri, lo sbizzarrirsi, il provare nuove cose, eh, ti, porta in un, ti porta davvero un vantaggio competitivo alla fine della fiera in ambito marketing.
0: Ah, quello sempre, quello sempre. Imparare velocemente tramite split test... È molto importante. E direi che con questo è tutto Stefano. Con questo è tutto. Grazie per aver partecipato anche oggi Alessandro. Ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti.
1: A settimana prossima.